0: tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente. Eu, pastora Karina Tudela e você na jornada da leitura bíblica diária. E hoje é o dia 21 de novembro, 325 dias lendo a palavra de Deus, Ezequiel capítulo 42. Depois disso, fez-me sair para fora ao átrio exterior para a banda do caminho do norte e me levou às câmaras que estavam de frente do largo vazio em que estavam de frente do edifício da banda do norte, do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte e a largura era de 50 côvados, em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior havia a galeria com Galeria em três andares e diante das câmaras havia um passeio de dez côvados de largo da banda de dentro e um caminho de um côvado e as suas entradas eram para o lado do norte. As câmaras em cima eram mais estreitas porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício, porque elas eram de três andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios, por isso, desde o chão, se iam estreitando mais do que as de baixo, as do meio. E o muro que estava por fora, de frente das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinham cinquenta côvados de comprimento. Porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados e eis que de fronte do templo havia 100 côvados. E da parte de baixo dessas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras. E o caminho de diante delas era de feição das câmaras, e olhava para o caminho do norte, conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme as suas feições e conforme as suas entradas. E conforme as entradas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada do topo do caminho, do caminho diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse, as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado, e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santidade. Vestir-se-ão de outras vestiduras e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabado ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente e mediu em redor. Mediu a banda oriental com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor, mediu a banda do norte, 500 canas com a cana de medir ao redor, a banda do sul também mediu 500 canas com a cana de medir, deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas para a cana de medir. Mediu pelas quatro bandas e tinha um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santo e o profano. Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar e cair sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. Eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto de mim e me disse, Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel, para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles e nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminarão o meu santo nome. E com as suas abominações que faziam Por isso eu os consumi na minha ira Agora lancem eles para longe de mim A sua prostituição e os seus cadáveres dos seus reis E habitarei no meio deles para sempre Tu pões ao filho do homem Mostra a casa de Israel essa casa Para que se envergonhe das suas maldades Sirva-lhe ela de modelo e envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram faz-lhe saber a forma desta casa e a sua figura e as suas saídas e as suas entradas e todas as suas formas e todos os seus estatutos todas as suas formas e todas as suas leis escreve isso aos seus olhos para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos e os cumpram esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa, e estas são as medidas do altar, por côvados, o côvado é um côvado e quatro Dedos, A parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura e a sua borda em todo o seu contorno de um palmo e esta é a base do altar. Do fundo, desde a terra, até a listra de baixo, dois côvados, e de largura, um côvado, e desde a pequena listra, até a listra grande, quatro côvados, e a largura, um côvado, e o arel, de quatro côvados, e desde o Ariel, até cima, havia quatro chifres, e o Ariel, terá doze côvados de comprimento e doze de largura, quadrado nos quatro lados, e a listra 14 côvados de comprimento, 14 de largura nos seus quatro lados, e o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de um côvado ao redor, e os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse, Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, Estes são os estatutos do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele o holocausto e para espalharem sobre ele sangue. E os sacerdotes levitas, que são da semente de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová. Para me servirem, darás um bezerro para a expiação do pecado e tomarás do seu sangue e o porás sobre os seus quatro ângulos e nas quatro esquinas da listra, e no contorno ao redor assim farás a purificação e a expiação então tomarás o bezerro da expiação do pecado o qual será queimado no lugar da casa para isso ordenado fora do santuário e no segundo dia oferecerás um bode sem mancha para expiação do pecado e purificação do altar como o purificaram com o bezerro e acabando tu de o purificar oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha. E os oferecerás perante a face do Senhor e os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante sete dias prepararás cada dia um bode para expiação, também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por sete dias expiarão o altar e o purificarão e assim o consagrarão e cumprindo eles esses dias será que ao oitavo dia e dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. Testamento, Tiago capítulo 5, versículo 1. Eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. E a sua ferrugem dá testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Em tesourastes para os últimos dias, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes, sevastes o vosso coração como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serodia sede vós também pacientes fortalecei o vosso coração porque já a vinda do Senhor está próxima irmãos, não vos queixeis uns contra os outros para que não sejais condenados eis que o juiz está à porta meus irmãos Tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore! Está alguém contente? Cante louvores! Está alguém entre vós doente? chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados ser-lhe-ão perdoados confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por três anos e seis meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, cobrirá uma multidão de pecados. Salmos, Salmo 119 Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e os buscam de todo coração e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observai os teus estatutos. Não me desampares totalmente." Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios, declarei todos os juízos da tua boca, Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Provérbios, capítulo 28, versículo 6 Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade Do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico O que guarda a lei é filho sábio Mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai